0: Pois é pessoal, 21º suicídio social Múltiplos de 7 é, E aqui estamos para falar Sobre mais um filme do Ghibli A gente vai zerar esse, esse estúdio Até ele lançar outro filme Que muito provavelmente vai ser esse ano é, é, Com mais um título Chamado Arieti Karigurashi no Ariete Ou o mundo dos Pequeninos Para nós brasilianos. É um filme de 2010 dirigido por Hiromasa Ionebayashi e uma adaptação dos livros de Mary Norton Os Coletores de 1952 E aqui estamos com mais uma galerinha para me ajudar a falar sobre esse filme maravilhoso Então se apresentem aí Rogério
1: Eu nunca achei que eu ia sentir raiva de uma velhinha do Cara, mas esse filme conseguiu. Fora isso, outra coisa que me impressionou é que eu não lembrava daqueles statuzinhos, sabe? Que eu disse, é, louco.
0: Não lembrava aí. da existência deles. É, é. Bruno. Ai, cara, que... tô sem frase de impacto. Mas, muito triste, uhum. um abraço
2: no dedão me, me fez
0: chorar.
1: <risos> isso é uma frase de impacto.
0: Olha só. Douglas. Da minha vez. É você.
3: Imaginava. É. Hum. Mundo dos pequeninos. De novo a Ghibli tentando ser a Disney japonesa. Olha só.
0: É, e louco. tem alguém baforando no microfone. É. Não sou eu porque eu também tô ouvindo.
3: Nossa, tô. a gente já tem o um Rex agora do podcast. Não é? <risos>
0: E essa, e, essa, e essa risada estridente aí já pode se apresentar. Juliana?
4: Nossa, que uma Oi, gente, tudo bom? Só queria dizer que nem todo idoso é cheio de sabedoria, alguns merecem porrada.
0: Exatamente.
5: <risos>
0: desloca, desloca a bacia, é um inferno. Enfim, é... Tem que acabar idoso.
6: Olha, é um filme bom? Sim. Excelente? Não sei, mas sei que eu me emocionei pra caralho. Não é? Não,
7: Ramon. Olá, pessoas. Se a trilha sonora desse filme fosse uma pessoa, eu ia querer passar o resto da minha vida com ela, cara.
5: Que bonitinha.
7: Agora a trilha sonora é o wife agora.
5: Achei que ia rolar uma declaração
4: aqui, oxe. Não é? É? Romântico.
8: Certo, gente. Então, eu, como eu falei pro Bruno, né, eu tava narrando para ele o filme quando eu via, eu soltei a minha frase final, que é eu tirei que o importante é você viver a vida além das circunstâncias e que pessoas idosas às vezes são sádicas e malvadas. <risos>
0: Sempre, sempre. A gente ia acabar com a instituição do idoso, principalmente o idoso Ghibli, que corre. Quando ele corre, ele fica perigoso. É,
4: <risos> é até porque esses times são os dois opostos, né? Tem tipo a, a vó, né, do show, é vó, né?
0: Você viu? Ela não corre! Ela então, não corre!
4: Ela é um ator! Gente, ela dirige, toda... pelo menos. É, então, yes, toda fofinha. Quase
7: não, muito bem observado, Silvano. Realmente ela não corre, ela é um amor. Eu tô vendo padrão aí. <risos> Segredos revelados en...
0: aqui. Não é? Enfim. E é... eu sou o Silveiro, host, e isso aqui vai ser uma bagunça. E esse filme me fez lembrar de uma coisa. Perspectiva. Perspectiva é algo muito legal. Enfim. E é difícil. Pois é, desse filme que a gente vai falar, como eu já disse, dirigido por Hiromashi Onebayashi, é uma adaptação de um livro, Os Coletores, de Mary Norton. Não encontrei tradução em português pra esse livro, tive que procurar em inglês. Enfim, quase não encontro pra, pra baixar, ou pra comprar, ou pra qualquer coisa também. E... E é isso, né? O Ghibli tem que parar de, de pegar mídias obscuras pra adaptar, né? <risos> <risos> Porque, puta merda, enfim... É, vamos dar as nossas primeiras impressões sobre o filminho Pra depois a gente começar a nossa conversa freestyle como sempre Cada um vai dar suas impressões, depois eu dou as minhas e aí a gente começa é, Começa aí, Rogério
1: Então, esse filme é mais ou menos assim, sabe aquele dia que você tá meio nostálgico? Aí tem aquele espectro de nostalgia, né? Que vai desde uma tristeza mesmo, você fica meio na bad E, você, e tem aquela nostalgia gostosinha, sabe? Aquela nostalgia legalzinha esse filme é o espectro da nostalgia legalzinha. É mais ou menos assim a que eu senti esse filme, sabe? É... enfim. É um filme que, cara, assim, eu fiquei impressionado também com, com... Com a forma como... Como os objetos são apresentados. Sabe? Os objetos do nosso mundo adaptados pro mundo deles. É outra coisa que chamou atenção pra caramba. E... Enfim, cara, é, é um filme lindo, é curtinho, mas a, é fantástico, a arte é fantástica. Gostei bastante do ritmo também. E e, e, e sem falar o som, né? As músicas do filme o, e os efeitos sonoros do filme. Que eu só sei gostar, não sei falar direito sobre essa parte, mas... Meus colegas aí vão falar com mais propriedade. Maravilhoso.
0: Sempre. É, para dar suas primeiras impressões aqui pela primeira vez, fala aí, Tedaldi.
8: Então, eu não tinha visto ainda nesse filme do Estúdio Gib, né? Mas eu realmente achei ele muito um filme de domingo, cara. Ele tem uma vibe meio nostálgica, como, como, como falaram aí. Ele é muito aquele filme quando você tá, tipo, num diazinho de chuva, tá querendo ficar aquecido e tu quer ver algo gostoso, algo que, tipo, uma história bonita. E porque tudo nele você consegue apreciar. A música é muito boa, as cenas são muito bem elaboradas, tu vê a noção de tamanho dos personagens, comparação, né? Porque não sei se a gente chegou a falar agora aqui no podcast, mas é uma trata de uma, uma garota que ela seria tipo uma fadinha, uma pequena, tipo, não, não tem um nome para uma raça, que eles chamam de os pequeninos. E, cara, é muito massa ver a definição de tamanho e como elaborar as coisas, como eles vivem. Então foi muito gostoso de assistir, assim. Não tem muito mais a
0: falar sobre isso. Certo. É, Juliana?
4: Oi. É, a primeira impressão é que logo no começo você vê.
5: A gente tá
1: cortando,
4: hein? A maioria do filme do Estúdio Ghibli gosta de, gosta de desenhar crianças ricas infelizes. Deu. Oi? Dá pra ouvir? Ah, Repete agora. de novo agora. Enfim. É. Não, Repete. Enfim, nossa.
5: Não. Foi, foi, foi.
4: É é, enfim, é só porque... Não, tudo bem. Agora eu vou dizer. <risos> é, uma boa parte dos filmes do Ghibli mostram crianças ou pessoas ricas no geral e felizes. Eu acho isso muito que não gosta de burguês. Na verdade, ele não gosta e... de burguês.
0: Vó de robozinho. É. é o robô do Dudu.
4: Mas, mas é aquele uh... filme assim que. Como falaram, né? <risos> o quê? Não
5: é que <risos> é, pera, fui eu que disse. <risos> Pior que eu... É o eu vou não, eu não faz tá isso
4: Tô travando nada, não. Bifobia. bifobia.
0: Caraca, velho. O Discord é seletivo. É uma né? bifobia misógina, né? Então. Ideé imagismo.
5: Porra. Ah, é.
0: a Juliana tá cansada de ser oprimida pelo Discord.
5: Você tá vendo, né? Não,
0: e
2: não. Juliana,
5: Na... vamos lá. Então tá. Eu agora vou deixar
0: pode... todo esse trecho na gravação porque eu acho porque porque é
1: legal. Enfim, continue.
0: Pode
4: deixar.
1: Cenas finais.
4: Agora vou começar do zero. Demo! <risos> 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 ok, como eu tinha falado duas vezes antes, é, uma pequena observação é que vários filmes do Ghibli têm essa representam crianças ricas e tristes. Né? Você pode ver esse tipo em *Marnie* também, em outros que eu não vou lembrar agora. Mas que, como o pessoal falou, é um filme assim que... Às vezes você pode começar achando que vai ser um filme, tipo, bobinho, né? Por ser uma temática assim, ó, oh, que bonitinha. Mas aí você vê que ele tem aquela profundidade, aquelas cenas muito fofas. Você fica tipo, ah, que bonitinho, sabe? Dá. Tem aquele toque emocionante. Tem tudo, né? Como um bom filme do Ghibli sempre tem. E como todos são bons, né? É isto.
0: a discordâncias. Há discordâncias porque a gente ainda não viu Contos de Terra-Mar. É...
3: Oh, <risos> louco. Elena. Porra, tu já vai estar tá querendo colaborar Com o um Pai Escroto? <risos> não, não Com o Toto de Ramon oh, não é
0: legal, não é bom mas... Agora é, Nas Colinas Cururico é recente. Falei, Helena
6: oh, Mas falando de Pai Escroto Primeira vez que eu vejo um pai <risos> Que faz um Nossa. trabalho bom nos filmes Não é? O, opa... É Mas então, as minhas impressões eu não tinha assistido esse filme ainda. E eu fui assistir, tipo, como querendo nada. E até pensei que eu ia, tipo, ah, gostar. Só que não ia ficar tão em choque como eu fiquei. Eu, tipo, eu nem sei por que eu gostei tanto, assim. Até dei 10, assim, no Anime List. Mas eu acho que tudo, tudo assim, que eu, tanto a, a, os efeitos técnicos como a trilha sonora <risos> ou efeitos de som, a narrativa, tudo no geral, agrega para ser uma coisa super boa e construída. Então, tipo, a trilha sonora que é, é, é cantada... Eu, até, eu não gosto desse tipo de trilha sonora, mas esse filme eu acho que encaixou super bem. Eu, acho, eu achei muito boa isso ajudou. Eu fiquei muito emocionada. E eu também do, gosto do, <risos> dos efeitos de som, né? O sound designer, porque é tipo... Como acho que foi o Rogério que disse Que é muito bom, só que ele não sabe explicar Eu sinto que é tipo assim Quando a gente tá assistindo o filme Na versão dos, dos pequenos, né Eles, por exemplo, entram lá na sala E escutam o barulho do relógio E é um som muito alto Porque eles são pequenos, né, daí meio que combina Então a gente uhum. começa a assistir o filme Tendo, parece, visão da visão Dos pequenos E... É, e uma coisa também que eu até, tipo, notei muito é essa delicadeza com a animação. que até me lembro uma coisa que o Ramon disse na viagem de Shihiro, que tem uma cena que tá... Ah, esqueci, esqueci o nome do personagem, mas que ele tem lá os seis braços, e daí... É tudo um negócio muito detalhado quando ele vai pegando os negócios. Então, o nesse Robotnik. filme... Isso. <risos> eu sinto que, tipo... Meu, na hora que eles estão indo lá coletar as coisas na casa... É muito tipo, ah, pega a fita, cola na, no pé, vai escalando, joga a corda, não sei o que É muito detalhezinho, você fica, tipo, muito encantado. E acho que o principal, né, é um filme que trata sobre egocentrismo humano, que é a brutalidade com qual a gente interage com os outros seres que não são iguais a gente.
3: Fantástico. Douglas? Uau. Opa, eu vou, então, ficar em dois pontos, né, um levantado pela Helena e pelo... Eu, que é justamente essa que, é, a questão de como existe um cuidado muito grande de como que você vai fazer aquele, aquele mundo funcionar. O mundo dos coletores, o mundo dos pequeninos. Com, é, 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 a Ariete, ela é tão pequena que um, um pregadorzinho bem pequeno vai servir pra ela se de cabelo dela, é, ou o fato que ela tem que usar uma roupa muito leve, é, o, o pai, né, ele... ele dá um problema na lâmpada, ele tem que soldar e ele consegue soldar, do, é tudo tão legal, o, a, a, a trilha de jogos, também é maravilhosa, eu não sei como eles conseguiram fazer isso, mas acho que sensacional apesar que eu nunca andaria por aquilo jamais andaria eu tenho uma vertigem aquele ah, de prego nossa ah, tem uma vertigem fodida. não jamais ia conseguir andar o reto né não nas escadas né sim sim e, e todo o cuidado que eles têm não a gente não pode ficar perto desses animais que eles podem nos matar porque realmente a gente encontra um ser humano daquele tamanho pô, Vai... A na é, vai, vai fazer um tigre. O... Ou quando eles vêm, o... tipo uma raposa, que foi o que eu entendi, né? Uma no... raposa. É um do...
7: gachinho, ah, eu acho. Um Ah,
3: tá. É porque a gente não tem muita essa cultura de roedor sem ser rata aqui no Rio de Janeiro. Pô, <risos> tem as capivara da USP, velho. Ah, não, tem tinha a capiv... ser... Não, tem capivara, tem capivara
5: no. Porra. Oh.
7: Que, que não deixa de ser um rato gigante, né?
5: Sim, é um sim, rato,
2: no... Porra, porra não, não, não precisa... Mas o filme não se passa no Rio de Janeiro,
5: porra.
3: Na, na Praça da Bandeira... Oh... Não, não. Praça da Bandeira, no Campo de São Paulo, aonde a Maria fazia programa segundo meu querido Molejo aí. Abraço, Molejão. Muso. Meu
5: Deus. <risos> tá bom, <risos>
3: Continua aí, Douglas, continua, pode continuar é... Não, e, e... Aí outro que eu achei muito bom é justamente é, é, o certo medo que os coletores eles têm dos do seres humanos. Imagina é, se a gente tivesse predadores que fossem muito maiores do que a gente e ao que dá a entender, os coletores são muito mais integrados com a natureza e tem um senso muito do ser humano normal. O... Por mais que o Shô ajude a Ariete, ele é meio babaca. Tudo bem, o garoto tá aí bico no bico do corvo, vai morrer dependendo, é uma mesa de operação. Viveu a vida inteira não conseguindo dar um pique de 5 minutos de corrida, porque senão o coração explode. Mas, tipo, ele, é bem, ele, mas ele é bem cuzão com a, com a Riot. É bem cuzão, tipo, porra, vocês são uma espécie de extinção tal. e tal. E meio que ignorando que a gente pode ser uma, uma das causas disso, sabe? E aí a gente tem um contraponto que logo em seguida quem faz... É faz algo desumano é é a Haru, né, a cara de sapo que <risos> o, o diretor, ele não ele não consegue, ele tem que ele tem que fazer de todas as formas pra tornar essa personagem uma vilã é, total, e no que eu não mano somente nessa história que tem um ritmo meio de fábula lá. e é uma coisa que, voltando à minha fala também que é o fato de, tipo, lembra muito uma coisa que eu já tinha visto em alguma animação normal da Disney ou em algum outro programa infantil, mas se perdeu na minha memória, como o Silver trouxe, né, e no começo do programa. Provavelmente foi desse mesmo livro e esse livro e é alguma referência para uma Souza, Então, maneiro. Gostei, emocionante. Foi bem tocante. É uma história muito legal e novamente isto claro como é bom assistir filmes que a gente não tá vendo alguém socando Deus, é, alguém tentando mudar o, é, a forma como o mundo é. está, o cara que tem que lutar contra o, a porra do, do demônio, da puta que me pulo ou tem que é, tá tá borboleta imortal que tá tentando destruir a sua society ou o Jesus nazista.
0: Muito bom, lindo, fantástico. Fantástico. Borboleta mortal é Dark Souls. É Bruno, fala
3: aí. Não, não é o Wise mesmo. <risos> ah, tá.
2: Cara, esse filme ele falou um negócio disso. tem alguns pontos que eu anotei aqui. Primeiro de tudo, o pai da, da menina é o Harrison Ford, velho. Que tá velho Não. hoje em dia
3: também.
5: Ele é, é o Harrison Ford do... do...
3: Eu posso provar. É, daí,
2: esse filme, uma coisa de escala, é, eu tenho que elogiar que tem um momento que, cara, a produção do sol tá muito boa, que além desse momento do relógio, eu também lembro do momento da, da ofegação do menino velho. Aquele piripaque que ele quase deu naquela... Aquele trotezinho que ele deu de 5 minutos cinco 5 minutos, foi aquilo? Acho que foi menos, né?
6: Quase morri, deu pra
2: sentir, gente. tipo... Né? É, aham, uhum, aham. Uhum. E, velho, muito boa, muito boa produção de som mesmo, porque tem que ter esse cuidado pra gente ter uma imersão melhor pro ponto de vista dos pequeninos. E, assim, parabéns, é, é, Ariete, ou, ou, ou Mundo um dos Pequeninos, sei lá o nome do filme, Eu coloquei na Netflix, você é, fez um trabalho de escala melhor do que Shingeki no Kyojin. Inclusive, <risos> é, aqui, é? a, gente não, a gente não pode perder o hábito, que a gente perdeu muito último podcast, mas enfim, eu tenho que deixar a tocha acesa. É, é e... o bingo,
3: né? É Shingeki no Kyojin. Tem que Falta fazer... o quê pra, pra terminar o bingo? Tem que falar
0: mal de Naruto e fazer a lista no final do podcast. Ah, falar
2: mal de Naruto. Passar, ah, é de verdade. Naruto. Depois, depois. É, eu não arranjei oportunidade. É, é que Naruto é, é por hobby e com no Kujim é por obrigação moral. É, mas enfim.
5: <risos> é, é, é bem
2: isso mesmo. Tipo, e, ele, e essa vibe cantada me lembrou bastante valente a menininha. Tipo, sei lá, ela quer explorar o mundo, quer, quer viver a série de sociedades, é ruivinha, toca música cantada pela Taylor Swift <risos> japonesa. Eu, eu senti uma vibe muito valente desse filme. É... E é o seguinte... O subtexto que eu peguei desse filme, foram três. Primeiro eu achei que era comunicação, porque eram dois povos, tipo, duas crianças querendo se comunicar, mas não tinha como. E, e tipo, é difícil se comunicar sendo de culturas diferentes, tendo meios diferentes tipo, de, de viver, mas eu acho que é mais além. Eu acho que tem um subtexto mais profundo de, talvez, colonização de... É uma cultura se apagando por conta da, da do, tipo, detrimento da outra, sabe? Tipo, me lembrou muito... E o índio não tá ali à toa, também, sabe? Na verdade, tipo... não é índio,
3: é um povo originário do Japão. Ah, mas, ah, mas é, aquilo ali é uma... é uma, uma uh,
2: parece um a um Ainu. É um mais tribal. Sim, parece Pode um ser. Ainu
0: ou um Emishi, que nem o Ashtaka. O Ashtaka. Então, eu, eu sinto um... Ou aquele cara lá do Shaman King,
2: que, que anda de snowboard. Adoro ninja. O ninja, índio ninja de snowboard. Coisa mais realista que tem. É, mas, enfim. E, velho... Também da colonização. E também senti uma vibe de Memento Mori né, nesse, nesse filme. Pra quem não sabe, Memento Mori quer dizer... A gente vai morrer. Porque tem todo esse clima de despedida, de inevitabilidade... Tanto da parte do menino que tá para morrer Quanto da parte da cultura deles Que talvez morra E daí o que me leva a acreditar Que tem outro tema Que é o tema da esperança Que, a que é, tipo, as chances do menino Sobreviver são baixas As chances daquela cultura sobreviver Também são baixas Mas a partir do encontro dos dois Houve algum tipo de esperança para que uh, ambas essas coisas Continuem vivas e eu queria elogiar a animação do, do, do índio lá. Eu não sei qual é o nome do, do negócio. Ainu, né? A Inu. Que quando ele, ele estica o arco e flecha, cara, é muito legal que ele, ele se expande e a, até a juba dele, tipo, cresce junto. Me lembrou bastante Dragon Ball por algum motivo.
0: E é isso aí. Beleza. É, eu acho que não é o índio tipo tá mais próximo de... Apesar do Ghibli ter essa coisa de ser bastante... Ocidentalizado O Spiller ele é mais, mais Próximo do, de um, do que seria Um, um Emishi bem pelo histórico da, da Ghibli né, que fez o Princesa Mononoke base... e, o, e, o, e, o, uh, e o Principal ele era um garoto Emishi Enfim, é, alguém ainda não deu as, as... Eu acho que foi o Ramon ainda né? E o Ramon? Ramon eu. Falei Ramon
7: Então galera, cara eu comecei a ver O filme, eu primeiro botei na TV Né Aí eu comecei a assistir na TV, não deu um minuto de filme, eu parei e pensei, não, 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 não. eu tô vendo isso aqui da forma errada, na televisão não, não vai dar certo. Eu preciso de um fone de ouvido, eu tenho que ouvir isso com a maior clareza possível, porque, cara, o primeiro minuto eu já me encantei pela trilha sonora, ali eu já fiquei, não, tem algo um pouco diferente para mim aqui, e essa sensação só se manteve ao longo de todo o filme. Eu achei o filme maravilhoso em diversos aspectos, mas principalmente na questão sonora. Então, a trilha sonora eu achei ótima, e além da, dessas partes com trilha sonora, eu também sou obrigado a elogiar a parte onde há a ausência de trilha sonora. Notadamente a sequência que já foi mencionada aqui, no primeiro momento em que a Ariete vai junto com o pai para coletar alguma coisa dentro da casa. E como você tem aquela sequência gigante, que eu acho que vai ali mais de 10 minutos, sem, sem qualquer trilha sonora, está entregue apenas ao som ambiente. E aquilo é excelente, cara. Aquilo te dá uma imersão. Tu entra tanto, tu se sente ali, tanto pela ausência da trilha, quanto pelos sons ambientes fantásticos que eles colocaram. Desde o som do, dos pezinhos deles batendo na madeira, o som dos ratos da patinha do rato andando o pé deles batendo nos pregos tu tem depois quando eles entram na casa como acho que Helena até comentou tu tem o som do relógio que é bem alto e dá aquela marcação sabe que tac tac mantém aquele ritmo ali durante a cena Tu tem o som da geladeira que me chamou atenção pra caramba Sabe, porque aquele som constante no fundo
1: Pô, oh, sim, sim
7: uh, Exato Aquilo me deu uma imersão absurda Junto com com vocês é também muito falaram detalhado. Jun, isso, Junto com com vocês falaram As animações muito detalhadas Bem metódicas, né Mostrando passo a passo cada coisinha que eles estão fazendo O pai cortando os, As tirinhas de fita durex Depois eles, ele colocando o durex na mão Botando no sapato
8: a criatividade deles e a panorâmica
7: também do ambiente, pelo tamanho deles, a visão Isso. que eles botam, é maravilhosa Isso, tudo aquilo ali eu fiquei maravilhado, cara, aquela sequência ali eu achei extremamente feliz, assim Tipo, foi incrível, assim, uma baita experiência Sim e... e também esse filme me surpreendeu porque em um dado momento quando eu vi eu chorei por causa da trilha sonora Não tinha nada acontecendo de extremamente relevante na tela, nada de muito emocionante Mas a trilha Porra, sonora... Porra,
2: a menina abraçou um o dedão, cara! Bicho,
7: como não não foi, na... não foi nessa parte. A parte foi que eu ali, me emocionei, cara. a parte que eu me emocionei foi simplesmente a parte onde está lá o garoto deitado no jardim. E eu me emocionei foi tipo por causa da trilha sonora, entendeu? A trilha sonora junto com aquela imagem e de imaginar você mesmo ali deitado no jardim, sabe, naquele local com aquela música, tipo, caraca, foi incrível, velho. Foi Incrível.
0: Sim. Olha, agora das minhas impressões sobre o filme, minhas pequenas impressões. <risos> é... Eu vi um padrão. <risos> Não, pior... Não sei o que é pior. A piada é o fato do Bruno só, só conseguir captar <risos> e, e rir dela assim, alguns segu... alguns... alguns constrangedores segundos depois. <risos> é... Mas, enfim. É... Eu vejo um certo alguns padrão. Alguns pequenos
2: segundos. <risos>
0: Tá, agora, agora simplesmente foi só constrangedor. É, eu vejo um padrão nesse diretor, e assim, esse, esse filme ele foi escrito pelo, pelo Miyazaki e foi dirigido pelo Hiromaso e Onebayashi. O Miyazaki, ele, aparentemente, ele tem muito ciúme do, do estúdio dele, ele não gosta que ninguém o toque nos roteiros. É, eu vejo um padrão... Eu vejo um padrão na produção desse cara... É um padrão de dois filmes, né? Porque tem esse e tem o, o os Memórias de Marnie. Que é essa coisa da trilha sonora cantada. As Memórias de Marnie tem o Fine on the Outside, que é uma música maravilhosa. E esse aqui tem a, as, as músicas cantadas desse, desse filme especificamente. Que, como vocês conseguiram ouvir, fizeram o Ramon chorar e, eu, e a mim também. É... A trilha sonora é interessante, mas também toda a ambientação... É por isso eu falei em perspectiva no começo, porque esse filme ele é interessante por, porque muito diferente do, de um é, é, querido encolher as crianças ou Arthur e os Minimóis da vida, ele, ele sabe muito bem encaixar a gente nesse mundo pequeno, encarar o, os... As coisas grandes, sabe? O mundo dos humanos com, com o perigo que ele tem. Então, a cena quando, quando eles chegam na cozinha e tipo, você ouve só os barulhos, você consegue se assustar com o barulho de uma torneira girando, sabe? O ranger da, de uma torneira, ou o barulho da geladeira se tornam monstros, porque são monstros, são coisas gigantes, obeliscos, enfim... Se alguém cair ali, se alguém encostar em algum fio, morre, praticamente. Então é, é um cenário tenebroso, um cenário horroroso. E, e tem a escolha de cores também, o fato de estar tá tudo escuro, eles sempre colocarem aquilo na, é numa contraluz ou sem luz direta, só pra gente ver aquilo na sombra, como se fossem sombras formadas. E esse trabalho de perspectiva, ele não se estende só aí, não só a produção de som, mas também a pequenas coisas. O fato do, do pregador do de cabelo dela ser um, um pregadorzinho, as roupas, como meus colegas falaram, e outra coisa, quando ela sai na chuva, ela não se molha uhum. diretamente, uhum. porque o tamanho dela não permite que quebre a tensão superficial da água. Então a água, ela fica em pequenas gotículas em cima dela. E ela consegue espantar essas gotículas. É que nem uma mosca que, que, que sobe em cima de uma. Em sobe, sobe em cima da água. E você consegue ver na sombra os pequenos círculos formados pela ah. tensão superficial.
3: Sim, sim. Uhum. Lembrou o, de vida de inseto, cara. O, o, outro bagulho nice uhum. é o. É o splitter conseguindo voar, porque obviamente ele pesa muito pouco. E ele. Como Não, ele tá conseguiu fazer um. Opas né de o pessoal faz salto livre né então Sim. por causa do pouco dele, ele consegue planar achei isso também muito legal o
0: fato deles conseguirem saltar de alturas muito grandes porque a velocidade terminal de acordo com o peso deles não tipo eles podem sair é que nem é... física agora pelo amor de Deus é...
5: <risos> quando você
0: solta... quando você solta um objeto no ar é, tem uma aceleração sendo aplicada a esse objeto, que é a gravidade. A gravidade tá puxando o objeto para baixo. Ah, porra!
7: Tem <risos> a resistência. Ué, é simples? Que
0: louco. Sim, é, sim... <risos> é muito simples. É simples. Segura aí, <risos> senhor de humanas. É... <risos> tem, essa... <risos> tem essa aceleração sendo aplicada para baixo. É uma força. A gravidade puxando o objeto para baixo. Entretanto, existe uma resistência... O ar ele gera uma certa resistência, como se fosse um atrito. Eles gera uma resistência no sentido contrário. Vai chegar um momento que essa resistência é, vai conseguir se igualar com a força. E ela vai. A aceleração vai sumir. Vai ter só a velocidade. Isso é a velocidade terminal. Para o ser humano, essa velocidade terminal é mortal. É, a gente tá caindo de uma altura gigantesca Vai chegar um momento que a gente vai parar de acelerar A gente vai entrar em velocidade constante E quando a gente entrar em contato com o chão A gente vai esplatifar e virar geleia Alguns animais não Se você joga um rato, não importa a altura Ele vai sair de boa Por conta do peso dele Enfim, da, do formato do corpo Então É interessante, essas, essas pessoinhas Pequenininhas, elas pulam De alturas enormes E não morrem não sentem dor nem nada. Por quê? Porque a velocidade terminal delas, delas é menor. É, é, isso, é menor. Não é o suficiente para gerar um impacto tão grande a ponto de fazer essas pessoas, pessoinhas, morrerem. Momento de física colocado de lado e falando de, depois de tensão superficial da água... Daqui a, pouco, a daqui, a, daqui a pouco eu a gente me vai Perdi par...
6: já, desculpa.
0: Tá, tá então, não, daqui, daqui a pouco eu vou pedir pro, pro Ramon dar uma aula pra gente sobre mecânica de fluidos. É, oh, enfim... ah, <risos>
5: aí fodeu, aí eu vou dormir
0: aqui. O Bruno até caiu, olha. É <risos>
6: Aqui só tem humanas é. e comunicação Não
5: o vai Ramon rolar é de eu sou de Mas o é. que ele falou É de ensino médio,
8: gente eu Não importa se você têm é superior de qualquer coisa É ensino médio, né?
0: Ensino <risos> é, tipo, é. médio, Meu já faz muito é tempo Não, é, é física de primeiro ano Do ensino médio, né? É. Nem ela tipo, é. nem, nem deixa, magnetismo
3: Deixa lá, tem quase 10 Tem mais de 10 anos que eu vi essa porra Deixa lá, deixa
7: <risos> Pra que trazer essas memórias ruins? É, enfim, é. mas é importante ah, não, é é
0: <risos> e, e o legal é que tem como você calcular essa trajetória sem precisar do uso do tempo. Olha só, é, é só você pegar o... De... Desculpa. É...
3: Não, não. Pode, <risos> reche, pode reche. Esquece a porra. É,
0: cara.
3: É Eu sou assim.
1: traumatizado foca. com
0: a fo
3: fo Foca no mundo dos pequeninos. Foca nos. <risos> e o interessante é que, é que tem é como pô... calcular
0: a força nas pernas delas se você ah, calcular o meu momento. Ah, meu momento... me <risos>
3: me pariu vai começar a palhaça. Certeza é. <risos> <Não>, então, <risos>
5: então, que o Miyazaki assim, ó, O Miyazaki assim, chamou falando... um físico
6: Pra ajudar no roteiro
0: <risos> Não, o Miyazaki, ele Assim, a gente pensa que não, mas o Miyazaki Ele, ele sempre tem essas coisas ah. tem, tem até documentário que, que ele fala Ó, eu parei aqui, tipo De vez em quando eu paro na, nessa, nesse jardim Aí o pessoal, ah, pra quê? Pra você observar as flores? É, é Eu gosto de ver como o vento age nelas Em diferentes luminosidades E tentar identificar pra trazer isso pra animação então, tipo assim, essas coisas elas servem em algum momento. Elas, apesar de serem pequenas coisas, elas geram a imersão. E em minha Essa defesa, é eu, sou, eu, eu sempre sou palestrinha. Mas vocês só estão irritados porque é exatas. É... <risos> Sim. Eu, eu já fiquei quieto pra não ser lixado, né? <risos> Outra pessoa caiu. É... <risos>
5: <risos> viu?
4: Você, <risos> ficou, viu, você falou de mente o negócio velho.
0: Falei de física, enfim. Mas é, mas é pertinente. É interessante. Gera imersão. A gente sabe dessas coisas, sabe? A gente sabe, a gente só não sabe descrever elas de uma forma técnica, então...
7: É mais incont... simples do que tu tá falando, é o lance da fita durex, né? Por isso que eles conseguem escalar com fita durex.
0: Sim, porque a, a, a superfície de contato, né? Ou não rasgar a...
5: A cortina.
3: A cortina é... Uhum. Então, escalando maravilhosamente Com a... Com, brinco. com os brincos Muito, oh, muito legal
7: cara, Que ideia fantástica
1: né? Cara, esse... esse os usos dos objetos, cara Nossa, só fiquei extasiado Sim. Assim. Nossa, a, essa fita aí é fita dupla face No caso, né? Porque ele coloca Sim. na mão uhum. E do outro lado cola uhum. cara, É de silicone, barulhado. que é mais
4: Grossinha
1: uhum. Sim, E aí ele vai puxando ela, ela dá uma esticada, uhum. assim, né? E, e o barulho, cara, uhum. nossa o barulho que ela faz também, fantástico. E outra coisa que eu achei interessante, né? Vocês estavam falando aí do, de som, né? Olha o poder que, que o efeito sonoro tem. Inclusive, eu acho que é justamente por, por tantos efeitos sonoros que a gente acaba gostando tanto do filme. Assim, a gente, de repente, percebe que a gente tá gostando pra caramba.
5: Uhum.
1: E não é nada assim muito, nossa... Assim, o filme aí, o roteiro em si, né? Não é nada assim tão elaborado, tão... É um roteiro simples. Quando a gente percebe, a gente gosta muito. Eu acho que é porque a gente entra muito na pele dos, do, dos pequeninos. Com, com é uma sons.
7: imersão com o som. Sim. Exatamente.
1: A coisa Sim. da torneira, a coisa da geladeira fazendo aquele barulho de, de, de transformador, né? Aquela coisa. Sabe, uma coisa cai no chão, faz, pá, faz uma explosão. A gente se sente ameaçado, né? Como oh. o Silvano tava falando. Sim, a gente interessante entra...
0: também é a personalidade dos personagens, né? Também, não ah, só por isso, o gente... som em conjunto com a personalidade dos personagens, eu sim, acho. Sim. As
8: ferramentas que ele usa e a maneira que eles fazem a tipo, criatividade deles para elaborar as coisas é, também se mostra muito, tipo claro. Né? Eles são basicamente humanos menores, mas isso também te põe muito para tipo, Para imersão, assim. Tu vê, cara, olha só o Anzol. Que eles estão usando pra escalar a fita, que nem o Ramon tinha falado isso te bota muito tipo, na, na realidade deles, assim, tipo Cara, será que eu pensaria nisso? Será que eu faria isso? A quantidade é, de é.
0: calor que eles precisam ter pra derreter estanho nossa, eu nunca, nunca
1: imaginei de usar um alfinete Como uma espada de ah, esgrima é. Sabe? Cara, cara essas é coisas mágico... são fantásticas
5: <risos> o Mágico
1: é. ver ela embainhando <risos> né, Meu cérebro cara, é muito cara, grande realmente. pra fazer aquilo mas é, o
0: assim, alfinete é muito bom.
1: E Nossa. tipo assim, cara, olha só que interessante: o, o, o que um efeito sonoro bem colocado e bem feito na hora certa faz. Na parte que elas estavam, a estava com a mãe dela, a Omily, costurando aquele saco lá para levar as coisas, né? E o alfinete entrava no tecido e fazia, sabe? Aquele uhum. somzinho de estourando uhum. a fibra do tecido. Cara, tipo, veio na hora, assim, num estralo, a, a imagem da minha mãe costurando, fazendo, sabe, é, costurando pano de prato, assim. E, eu, e aí, tipo, ainda depois, depois dessa cena, veio uma outra cena, onde eu tava, é, uma vez, eu fui tirar sangue pra fazer o exame, e a, a agulha da, que a enfermeira aplicou fez o barulhinho, tuque. Pra você ver aonde que, que, que vai a memória do cara, né? assim Esses efeitos, o quanto quantos efeitos mexem e puxam coisas da gente, sabe? E
5: Esses acho que porque efeitos... a gente
1: gosta tanto.
6: Esses, né? efe... Esses efeitos de som relembrou uma história. A Juliana vai saber que num semestre Oba. eu tive que fazer um curta-metragem ah. e tinha uma cena de luta no fim. E tipo, mano, é muito difícil. Não, realmente, quando você vai editar, é muito... É muito difícil você editar, pegar o som certinho, então, tinha uma cena que é, eram duas meninas, e uma pegava e batia a cabeça na outra num móvel de madeira. Daí a gente ficou, meu, como a gente vai pegar um som desse? A gente usou um, efe um efeito de som de bola de basquete batendo na, na, no chão. Mano, e mas ninguém sentido. percebeu, ninguém percebeu. Todo, cabeça, mundo ass... tá <risos> todo, é, todo mundo assistiu e ficou, nossa, mas o efeito tá muito bom, e a gente não falou nada.
7: Cara, tem muito é incrível, disso na, na indústria de som cinematográfico, não só cinematográfico, mas também em jogos no geral, tem muito disso Você utiliza, tipo, esse tiro um som assim, sabe-se lá da onde, cara
6: é, tem, acho... uns, tem um anime chamado Shirobako que explica como que funciona a indústria de anime, né, desde ah, a produção e tal Tem um episódio que uma das produtoras vai... Uhum. Num, num dos estúdios para ver como que é feita a produção. Daí tem umas, acho que é uma, tipo umas patas de cavalo, daí mostra eles batendo assim na mesa, é, como, como grava, daí tipo andando num, num balde para mostrar que tá andando numa poça de água.
0: Sim, essas coisas de produção que a gente, a gente não leva em conta, a gente só leva em conta quando a gente coloca a nossa lupa do olho analítico, porque assim, eu acredito que é uma coisa que a gente vai, a gente vai adquirindo cada vez mais com o tempo e com, a, é, com o objetivo disso, né? Porque as pessoas que estão aqui já participaram de alguns podcasts. É só o Tedaud que é novo, mas enfim, muito provavelmente ele já está já desenvolvendo isso. E a Helena, que, que estuda cinema, já, já veio com isso. Rádio TV já veio com isso pronto hum. de casa. É que é basicamente essa ideia de eu vou assistir esse filme com o objetivo de analisá-lo. E a partir desse ponto, eu vou começar a perceber coisas que eu não percebia antes. Então, essa essa questão da, da produção de som ou a ideia de posicionamento de câmera, eu sempre tenho que falar, posicionamento de câmera em, é uma câmera virtual, né? Porque é animação. O posicionamento dessa câmera virtual, como ela vai como ela vai acompanhar os personagens, e a partir de que perspectiva, é, onde... Que história você quer contar usando aquelas imagens? É, são todas pequenas escolhas que, apesar de elas parecerem... Tá, é, elas sozinhas elas não vão fazer diferença. Mas todas elas juntas, elas geram a imersão que fez com que a gente chorasse, por exemplo. A gente acredita naquele mundo. A gente acreditou que aquele mundo existiu. Então... Uhum por conta do som, por conta das cores, por conta dos costumes, como as pessoas foram, foram representadas, as personalidades, que a gente se identificou, a, a garota sendo mais é, jovial, né, na ideia de ser mais aberta, é, o pai mostrando muita experiência, sendo até um pouco burrão, mas sendo justo, a, a mãe tendo medo por conta de experiências prévias, é, é toda uma uma um ambiente criado para que a gente mergulhasse
1: nesse mundo. Uhum. E Sabe uma outra coisa que faz a gente mergulhar, que é a questão dos coletores. Assim, é, é toda uma profissão que só existe naquele mundo, sabe? Assim, pelo menos daquele jeito, assim específico, né? Por exemplo, a gente quer açúcar, a gente quer lenço. A gente vai no mercado, compra, volta. Ou, às vezes, nem se dá o trabalho disso, né? Ah, pra quê, né? Depois, quando eu sair, eu vou lá e trago na volta. Mas pra eles não. Pra eles conseguirem açúcar e conseguir um lenço de papel. Um lenço de papel é, uma, é, é botar a vida em risco. É, é uma aventura, é escalar, é correr, sabe? É enfrentar ah, animais Deus. muito maiores. E eu fiquei pensando, cara, como que é? Eu fiquei, eu fiquei curioso pra saber como seria isso, sabe? quais as técnicas quais a sei lá a rotina porque o pai dela nunca está em casa né tá sempre para lá para cá sabe fazendo o que exatamente né porque pode estar tá coletando outras coisas tal mas parece que existe toda uma, uma série de equipamentos e de técnicas e de conhecimentos que é um negócio incrível assim sabe e, e é passado com tanta naturalidade né? Ah, eles falam os coletores e, e você vê na casa vários objetos e você vê eles indo buscar dois e aí você começa a imaginar como que eles conseguiram cada objeto daquele como é que eles adaptaram os objetos para para a vida deles por exemplo o um negócio de chá de, de uma o armário a penteadeira dela o a armário a penteadeira tinha umas gavetas e era um, uma caixinha de chá e você imagina cara como que era para eles conseguirem... como que foi para eles conseguirem todas essas coisas? Então, coletores... Uma, uma simples palavra, mas isso... isso engloba tanta coisa que ficou por trás Que... eu fiquei curioso, eu queria um filme só para para ver como seria uma rotina dessa
7: Eu não sei você se tem vocês
1: um um mas... Na <risos> verdade, é você tem quatro livros, Pode são quatro também. livros
0: Aliás, ah? é... os livros tem os mesmos personagens Quem Eles é são um pouco diferentes, obviamente São livros infantis é, e o nome da Aria de completo é o nome da família é família Clock Aria de Clock. Uhum.
7: Eu não sei se vocês lembram, mas na verdade o termo coletores é usado para designar a humanidade antes da agricultura e da agropecuária. Sim, caçadores. coletores.
2: Uau, Ramon
4: Coutura. Mais história hoje, que história. Né? Física é. é.
5: História, é. é... Não.
0: O pior, o pior, é o pior que trocou os papéis O Ramon falou de uma, de uma questão histórica Eu falei de física
5: <risos> Aí, <ó.
4: risos> Helena fala de gastronomia <risos>
0: o chefe hoje, só isso
5: <risos>
8: Mas a gastronomia dos pequeninos Também era uma questão assim, interessante Você vê como eles cozinhavam e... Pô, teve uma hora que Acho que na hora que eles estão fazendo a mudança estão viajando que eles fazem o... Uma torrada com um caldo de alguma coisa cara Eu fiquei com fome <risos> ah, não, não é
5: é, é,
3: provavelmente eles fizeram um pão A partir de biscoito Que eles quebraram é, a a ah, inclusive... carioca,
2: né? chegou, chegou a porra do carioca ah, Não vou falar Juliana Juliana
0: Olha, não. você é pão mandado, Vai. hein Você fala que tá no rótulo, fala aí Juliana
4: Falo? Não, você ia falar que ah, essa coisa de comida do Guilherme é tão linda que eu planejo fazer meu TCC um pouco em cima disso. Eu quero colocar tipo, a influência da gastronomia na animação. Eu fico,
2: uau. -que Quem no, sabe? no Ju.
4: Oi? -que no Juliana. <risos> é?
2: Deus.
4: Vou botar o Sanji lá. Inspiração. O Hall, eu, que, eu comecei a quebrar ovo com mamão por causa dele. Eu já sei quebrar o ovo, mão só. Tá vendo?
5: Agora, que, é, mas que, assim,
7: nossa, hein? tem que segurar. É de Juli... pau enquanto quebra o ovo.
5: Oi? Juliana. Tem que, tem que Bota de cada vez. Gente. Oi, Kiki. Que... <risos> Oi. Você
0: não... Mas você não tem duas mãos?
4: Tenho. Ah,
0: mas o <risos> também. É, que... é mais
4: chique, né? Claro, olha o hall quebrando é coisa mais linda. Só faz te black. Ai, eu, eu já vi cara. o Raul
0: quebrando, ele fica verde, <risos> cheio de gosma Ele quebrou lá Ai, ele, Basicamente, tava <risos> ele tava Ele tava quebrado, o coração eu... dele Tava em
5: pedaços Ai, ali coração, Parabéns, Parabéns Juliana eu, 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 né?
2: eu acho que eu conseguiria ter a proeza De quebrar, em vez de quebrar Um ovo com uma mão, que ele conseguiria quebrar Uma mão com um ovo
0: <risos> Eu conseguiria quebrar a cara né? Nesse, nesse, <risos> nesse pra meio
3: tempo se eu quebrar ovo Eu gravo
4: pra vocês
3: Porra, tá bom, manda. Manda, manda. É o pack do pé zero, pack do ovo. <risos>
0: o pack do ovinho? Meu Deus, isso é muito <risos> errado. Não! Isso é muito
2: não! ruim. É o cogumelo e não. o ovinho.
0: <risos> oh, vamos fazer Meu isso? Deus. Faz, fazer dois vídeos de gastronomia. A, a Juliana faz sobre ovo e o Douglas faz sobre, sobre tipos ah, de cogumelo: não. Ah, champignon, não, cogumelo não, Paris.
5: Não, não. não. <risos> Oh vai
1: ter uma, vai, vai ter uma cena na memória de Marnie que vai ser traumática pro Douglas, eu acho.
5: E, <risos> uh, <risos> ei,
3: vou, vou, vou me... Vou meu... criar meu psicológico. Ó, pessoal, é... é... Tem um elefante que eu quero tirar aqui da sala. Tá, tá Putz, na... vai lá, ah, cara. Deve estar tá fazendo bagunça. <risos> é... Design de personagem, que é uma coisa que, infelizmente, a gente não falou no Posso Vir oceano que todo todo mundo queria reclamar dessa porra, e é eu aqui que esse no... filme é maravilhoso. A gente,
6: a gente só eu não, não falou é? por culpa sua. Ah, eu tudo bem.
3: Eu falo foi muito mais divertido. não <risos> falando oh, que é mais é mais importante. Importante.
2: Oh, Não é Reclamei no Eu reclamei no, no filme anterior. Falei que tipo. Ordem não, é? eu no barraco.
3: Mas, voltando, voltando, a questão é que, tipo assim, agora que o filme é maravilhoso, ninguém reclama dessa E eu quero defender, porque não é ruim você manter uma coesão de design no estúdio. Sabe? Artistas e artistas, eles têm seus estilos, pô. Pô, você não vai chegar pro Van Gogh e falar porra, Van Gogh é merda, né? O cara só fica fazendo aquela... de pintura dele. Amarelo.
0: É. Só gosta de amarelo, esse desgraçado. Não foi
3: mesmo
6: É felicidade.
2: É, porra.
8: O... o Maurício
2: de Souza nem sabe desenhar o dedão do pé. <risos> sabe se é, Cebolinha tipo, tem Chico Bento, pô É verdade, bolinho. Verdade. Tipo,
3: o pô.
6: Cascão também tem, ele usa meia
3: o, Ou falar verdade. que o cara é Sabe desenhar a pé também Caraca Olha Não, mas eu, eu, eu acho que é uma, que é uma parada que
2: Leifield.
3: Ah, mas o Rob Life é ruim mesmo
0: Olha <risos> Mas assim, mas é é, o amarelo O amarelo do Do, do... É do Van, do Van Gogh não é, não é felicidade não, é, é antidepressivo A gente não.
6: sabe, a gente sabe.
0: Então. <risos> é é que então as batidinha.
6: garotas Tumblr é, postam isso que o amarelo Sim. é Mas do eu, Van Gogh e felicidade. Eu acho
3: tão legal a Chitaka e a e a precisa monologue mais uma ponta sabe com outros papéis estão ali ganhando o <risos> um dinheiro deles honestos. <risos> Não é assim, então, a são
2: atores O, o formada faz isso e todo mundo reclama
0: Então Mas então, o que acontece, acontece. Bruno a diferença, a diferença aqui É que o, o Douglas ele tá falando não só de design De personagem, mas ele também tá falando de rimas visuais é, De rimas visuais Não intencionais Mas assim, que elas são derivadas é, De uma unidade temática O estúdio ele tem alguma, Alguns temas que ele gosta de trabalhar E isso isso não é problemático quando você faz isso bem. A questão é, o Kurumada não faz isso bem.
3: Eu sei que não. Então, então, um desenho é como o próprio de traço, outro. né? O, final o padrãozinho de vilão que ele gosta de fazer geralmente. Que é o cara Sim. com o bocão, o, é, Chesne, o... Olhando pra criança, pontes, com a entendeu? Com umas proporções meio zoadas. E que não é um problema, é estilo do cara. É como qualquer um tem um estilo, pô. Tem Sim. pessoas que você vai, não vai gostar do estilo e outras não. E claro, tem uns de cara ruim, tipo Kurumada, que não sabe quadri... Quadri... quadrinizar, que só consegue diferenciar que aquele. deixa o... os balões diferentes, os protagonistas Todos os inimigos têm um balão retangular. Interessantíssimo, é uma boa dica pra quem quer ler Cabrinho Zodíaco, prestar atenção nessa... nessa... É... Não, mas isso é bom, porque, tipo assim, você já vai entrando numa... Tipo assim, esse cara é o herói. Aí tu vai ver... Ah, ele tem a cara do raco tem a cara do Ashtaka. o a, a Essa que é a heroína. Isso vai dando o teador a se familiarizar com a história, sabe? Eu não acho que é um demérito isso, sabe? E, e tipo, eu sinto que no... Posso ver o oceano... Acabou sendo uma questão e, tipo, pra mim não é. Vira e... uma questão
0: quando isso é um ponto na narrativa. No caso uhum. do Posso Ouvir o Oceano, o ponto na narrativa é: ela é maravilhosa, mais bonita do que qualquer outras pessoas aqui.
3: E não e... ela não parece, ela parece ser uma pessoa normal. Sim. Isso
0: uhum. é, por exemplo, é que nem anime de música. Nossa, esse aqui ele toca maravilhosamente bem. Aí quando você vai ouvir, tipo, Beleza, ele toca bem, mas assim, a gente tem outros. Uhum. A gente tem como comparar em outras mídias, em outros lugares. Até gera uma nosso... quebra, né? Sim, gera uma quebra. A gente não consegue emergir porque a gente não tá acreditando naquilo. Então. Sim. Então, e, assim, é tudo uma questão e, de proposta é, também.
3: É, e voltando a falar de iconografia, né? Cara, é até um recurso meio covarde. Não eu acho isso ruim porque, ruim, porque essa obra, ela tem um quê de fábula, eu Sim. acho isso importante para ela ser facilmente assimilável. É simplesmente o fato da Haru, que é uma... que ela claramente é uma vilã, porque ela, ela expõe mais pra gente esse lado do ser humano, que o ser humano é um puta do escroto, né? O, a, nós somos os únicos seres humanos que caça quando a gente não precisa, a gente caça de sacanagem Por a prazer, gente caça só pelo prazer mórbido de matar um outro animal ou de subjugar um outro, tem gente que vai pesca, que é um tipo de caça e tipo assim, solta o peixe, mas tipo nessa de você é... pegar o peixe tu já furou a, a boca dele o anzol. Às vezes você dá,
2: um, dá um peixe de gás pro peixe, cara. Você então, ah, tá. não pensa na,
3: na aquela...
1: melhor do pescador. <risos> não, tem, aquela, não, tem aquela outra não, modalidade de caça pesca... lá. Né? Eu não tô o... falando
3: do que come a parada dele, não. Tô falando do cara que vai lá pra pedra do arpador, vara de pescador, ele vai ficar pescando peixe, pô.
1: Tem aquela modalidade lá de caça, o como é que chama? O supermercado também, né? Tem essa. Caça esportiva. É. <risos> Mas assim, só fazer um parêntese da coisa do design, tipo... Além de, sim, isso ser estilo, isso também, cara, é proposital. Assim, no, não tem como você ver um estúdio como o Ghibli, assim, parece óbvio que eu falei, mas não tem como você ver um estúdio como o Ghibli e falar que não, é porque não tiveram a moral de fazer um Ashitaka diferente, sabe? E eu acho, eu acho que o motivo disso é porque esse design comum, né, assim, do personagem sério, dócil, de cabelo preto e liso... Tem, é muito pra, pra colocar o japonês no lugar dele, sabe? É muito pra colocar o público no lugar ali... Você faz um não, protagonista não. Meio, meio assim... Não é impessoal... Mas assim, com uma personalidade mais...
3: É, é o Isso.
1: querido
5: do seu tempo não, não. só que bom...
1: É uma, uma personalidade mais neutra... Não, né, mais neutra pra que o, o telespectador... É, tome o lugar dele Porque o telespectador tá ali neutro também Enquanto ele assiste ele tá neutro Ele tá, ele tá contemplativo Então gera Sim. essa conexão com o personagem A partir dessa conexão o mundo é desenvolvido Os personagens que não precisam Que o espectador seja é, Conectado a eles Eles já são bem diferentes Um do outro, se vocês repararem
3: O, o pai Ele me ele, ele lembrou Realmente o personagem do Pluto Do... Ai, esqueci o nome do, do cara do monstro, Uraçal. Eu até mandei aí pra vocês no chat, tipo assim, lembrou. Deixa
0: eu ver. Pra
3: mim oh, o Sim,
0: cara. Então, <risos> é, tem essa. Mas é interessante essa
3: coisa da identificação. É. Uma coisa. Outro, outro estilo. E, e, e aí ela vem com, essa, com esse roupa, esse, esse sapo, pra te causar pra causar esse, esse asco em você.
5: Hum, é, é pra você ficar o...
3: incômodo, você olha pra ela dela, tipo se essa pessoa por um ruim um sapo. enquanto é, a, Iobaba, a outra ela... velha é boa e ela transparece é, é. isso.
2: É, é Iobaba, pô, é Iobaba fazendo um pontinha também. Pô. Não, não é Iobaba,
3: não, pô. Não é Iobaba. <risos> olha só,
1: tem, tem aquela coisa que a mãe dela falou: Ah, você, você lembra do seu tio? Aí ela fala, a Ariete fala: Sim, eu sei, ele foi comido por um sapo, não é? Então uhum. você já faz uma conexão que às vezes uhum. você não tá percebendo, mas você fala, hum, ela tem cara não, não, não. de sapo,
3: ela tem uma coisa ali. Ruim, bem lembrado, né? bem lembrado. É, tipo, ela... Vai que ela fez alguma é coisa. Né?
7: Quando teve aquele hum. diálogo ali, eu pensei, mano, essa Haru, ela que aprontou pra ser um dos pequeninos que viviam ali antes, mano. Certeza. Uhum. Então, não, aí, a gente faz uma ligação, né?
8: Acho que não, porque não ela até não, falou, que foi tipo, que foi finalmente, ela. finalmente eu achei. Eu sabia que vocês tinham... Então, uhum. não tenha feito, mas ela sempre procurou,
0: ela sempre teve
7: maldade, sabe? E justamente é. porque ela falou isso que eu tive essa impressão, também tá <risos> <agora. risos>
0: Olha, é, uma, coisa, uma coisa interessante nessa nessa do que o Bill falou, outro gênero de filmes que eu assisto bastante, além de anime e filme de super-herói, que é coisa que jovem assiste. Eu... É... Jovem! Jovem. E filme ainda, histórico e ainda, documentário.
2: E Urtho. Tudo.
0: É tudo isso. É, é, eu assisto qualquer coisa, enfim. Joga na minha cara e fala, é bom, eu assisto. É, é terror, eu assisto bastante filme de terror. E tem uma coisa que tira a gente de filme de terror é protagonista
1: burro. <risos> <risos>
5: tira e a gente. A <risos> anda vendo na quarentena <risos> que
1: é mais ou menos assim mesmo que funciona, né?
5: É, então.
2: <risos> Nossa! Mas, mas, isso, mas esse recurso funciona bastante em anime chorando de porrada.
0: Sim, mas não, não, mas não é isso. A questão é, para você gerar medo, é uma questão de proposta. para você gerar medo, você tem que gerar identificação. Você quer gerar preocupação, você tem que se preocupar genuinamente com os personagens que estão na tela. Quando esse personagem é burro, e ele tá representando você ali, porque ele tá desbravando aquele mundo medonho, ele tá representando o telespectador. Quando ele é burro, você fala, ah não, eu não vou mergulhar nesse universo, sendo que eu tô sendo representado por esse pamonha.
3: Pámonha pámonha. 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 Ai, você é bobo e feio. Pámonha.
2: Pámonha. Não, mas o, o, o Silvano enquadrou a palavra pamonha de uma maneira que eu senti impacto. Eu gostei. Eu, eu também gostei. Hum. Enfim. <risos> Ai,
5: não é me, lem me lembrou, Le me lembrou que meu
6: pai me chama de pamonha. <risos>
2: mas
6: mas ele te
5: ama.
2: Ainda ficou ofendida, deu gatilho nela.
7: Deu gatilho.
2: A gente de
4: cor vale pra tanta coisa. Tipo, assisto o Discord D. E tem grama de. de terror, assim, sabe? <risos>
0: Discover D, muito bom.
4: É uma Aí é tipo sobre casas assombradas e tal, os negócios assim. E aí é sempre, tipo, uma casa caindo aos pedaços, fedorenta, abandonada, tipo, 70 anos. Aí as pessoas. Ah! Era uma casa linda. Seria ótimo morar lá. Eu fico, caralho, mano. satã mora naquela casa. Era, então... era uma casa linda.
6: Eu adoraria morar lá.
4: Disse então, Ai, meu Deus. Aí o,
5: narrador,
4: <risos> aí o narrador, né? A família só não grava o que estava para acontecer. Aí era tipo isso. Devia esperar, né? É. Não, tem uma que, quero... mano, tem um que foi muito zoada. Que tipo, o cara entrou na casa, né? Aí ele narrando que o papel de parede tava Zoado. Aí ele narrou exatamente isso Quando eu puxei Tinha umas escrituras muito esquisitas lá Mas depois eu pintei eu falei, mano, é muito bom Era tipo pentagrama pintado, sabe? Mas é também <risos> tá Então é é eu tipo, é vamos, o... vamos, vamos
0: destruir o demônio com, com isso aqui ó, Com um guache Esse
1: selo boético aqui com calça Aquarela
0: aqui, uma <risos> Não, o contrapiso ah, não. vai acabar com os demônios. Pode deixar. <risos>
7: Aqui, né? Romero. Brito mim, Porra, não, o... <risos> Cara, tá
0: boa.
8: Mata
7: demônio de
8: casa de alguém. Aí tu vai lá e encontra o mural do Romero Brito ali. Tu sabe que é. Tá
5: sabe. correndo, do como, demônios.
4: gente. Não,
3: não ah, pode não. ter gente boa assim, não, pô. <risos> <A> tá <gente risos> de Romero Brito
5: <risos> é. Pentagrama é ou, ou Romero
4: Brito? Pentagrama.
0: <risos> Meu Deus. Não, Enfim.
2: A minha mãe, ela, tipo, ela não seria essas pessoas não. Minha mãe se fala demônio aqui em casa, ela fala, para de falar esse negócio, eu não gosto. Inclusive, ela fala, pô, quem é dormir?
7: Inclusive falou até mais baixo agora.
2: Que pessoa tradicional não gostam.
0: Família tradicional. É, é pior que brasileiro. é só minha
2: mãe. É só minha mãe. E minha mãe é nova, eu não entendo. E ela não entende. É assim. Ela só não gosta de falar demônio.
4: <risos> Beleza. Minha mãe, então.
8: minha, mãe, minha mãe não gosta que eu falo tipo, ah, inferno, ela. Ó, oh, não fala essas coisas, tipo.
4: Atrai! É.
0: É,
5: não, faz não, faz não fala um diabo
0: né? que ele aparece, né?
5: É, não, chama, é né? né?
0: eu tive contato com o demônio. Mas, entendeu?
2: Eu tô mas eu tô solitário, pô. Eu quero que apareça.
0: Ela <risos> bateu um papo, velho. Né? Não é? Quarentena, ele não pega oh. Covid.
1: Fazida <risos> <risos> curar, até. Tá? <risos> então...
7: <risos> Fica a dica, molecada. Enfim, não vou é?
1: é, as costas é, pra ninguém, não, gente.
0: A conclusão do episódio de hoje é: se você tá com Covid, invoque o demônio. É, <risos> pessoal, vamos, fi vamos finalizar por aqui. Todo mundo vai dar suas, suas é, impressões finais, não só do podcast, da conversa, mas também do filme. É, começar pelo, pelo novato. Fala aí, Tedaldo.
8: Pô, minhas considerações finais do filme, cara, primeiro eu acho que eu recomendo o básico, que é para que as pessoas assistam. Não é um filme de, que você consideraria uma perda de tempo. Uh, realmente, eu não posso dizer que é o, o filme mais impactante que eu já vi na minha vida, assim, questão de animação, mas ele realmente é, tem uma, um diferencial, que é aquela questão do estúdio Gib, né? Do, dos tamanhos, as proporções, a trilha sonora. Cara, tudo é muito bonito, tudo é muito agradável. É um filme muito bom de assistir. Como eu falei, é um filmezão de domingo, cara. Se você quer uma coisa pra te animar num dia com um domingo, que é um dia que não tem
2: nada a
0: ver, esse filme vale a pena ser visto. E,
2: e como a quarentena todos os dias são um domingo...
0: Assista. Exato. Exatamente. Domingão do Faustão não é, não é saudável. É... <risos> Dê-me suas impressões então, Juliana. Ah... Reclama da bifobia aí, do Discord. É. Bifobia? <risos> eu
4: não quero ser atacada por bifobia de novo, gente. Discord. Cusão, mas bom, como eu tinha falado antes já, né, que ia rolar uma briga com a Helena E depois união, mas hein, no começo eu achei a Ariete meio, uh, porque ao contrário do que falaram Eu não achei o chocuzão, eu achei tipo, poxa, pobrezinho, né, ele tava com uma doença pô, Tipo, nele não merecia, ele só merece o mundo então, o que ele tentou fazer foi, tipo, com ótimas intenções, sabe? Então, poxa, não é cuzão. Ele só Ai. não sabia como... <risos> foi a minha mãe. <risos> Pode ser bar. alguma coisa?
0: <risos> Falou, não manda. Né? Falou, não, não é cuidado. Né? Bateu
8: o dedinho mãe, na minha
5: né, mãe. Oi! <risos> ah.
4: Enfim, ele só quis ajudar. Então, ele não é cuzão, ele é né? um anjo. E daí, tipo, todas as negações dela, todo o jeito que ela tratou ele me deixou muito mal. Eu fiquei, ah! Mas, tipo, mesmo que ela tivesse os motivos dele, dela, né? Então, no final, tudo ficou fofinho, mas durante o filme eu fiquei com o ranço dela. Prática, mas é né? claro que não é nada perto da véia, né? Aquela lá, a gente quer chutar numa montanha e, e, e vê ela rolando ainda.
0: <risos> mas... O velho corre e o velho rola. O velho corre o velho é, rola. É, junto o velho
4: e fica olhando. Mas, tipo, no geral, é um filme muito bonito, eu gostei demais, a trilha sonora, como todo mundo falou, é linda, o show é maravilhoso. E eu gosto muito do lance do filme ser, tipo, uma narração, porque não aparece se o show, tu... se o show. <risos> se o show sobreviveu ou não, mas o começo do filme é ele narrando a história dele. Então, tipo, é óbvio que ele sobreviveu. Então, eu gosto muito desse tipo de sacada, né, que, tipo, não mostra hum... no final, mas você sabe o que aconteceu. Então... Nossa, é, é aí, ó. Cara, a Como ficha é? aí, ó. Te ajudei. Fiquei mais
3: feliz. <risos> não
4: mais feliz. Já... por sabe isso. Eu também não
3: tinha percebido. De nada. Pra Helena trazendo esperança no coração é. de todos nós. É, não todo é, mundo, é, mundo
4: trouxe física e a física eu trouxe o próprio filme porque o podcast é disso.
5: Meu <risos> Deus do oh, rosto. Oh, é real. É real. Oh, assim
4: oh, 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 é, é, é real. É real.
0: É É real. É real. Não gostou, expulsa. Ô, Juliana, sabe o que é isso? Sabe o que é isso?
1: É Bifobia me <risos> olha o nome do aplicativo que a gente tá gravando Discord, né? É pra... é Discord aqui, né, cara? Olha
4: o sticker da briga de novo <risos> Isso
1: aí é, isso aí é, é... Bifobia Briga <risos>
0: Mas
4: enfim, é isso É um filme excelente e emocionante E tudo impecável
0: Beleza. Maravilhoso é... Fala aí então, Douglas
3: Opa, então, novamente, eu tenho que parar de falar opa quando for minha hora. Tá meio chato, né?
5: Vai <risos> é voltando.
1: Surpresa, isso, né? Ele muda a ordem, cara, de chamar.
5: A gente é... fica. É...
1: é pra deixar todo mundo tenso. <risos> Presta atenção, né? Fala, Douglas!
3: <risos> opa, então, opa.
5: eu acho que
0: o
3: Douglas. Opa, tava no mudo. Ah, tá. sem querer.
5: <risos> <risos> Opa, é assim aí. quem sabe Opa. faz ao
3: vivo é, cara esse filme é maravilhoso é... sabe, eu me senti vendo o filme da Disney de novo eu, eu, eu fico toda hora entrando nessa, mas é porque tem esse senso de fábula de aventura e trabalhar determinados tipos de uma leveza e com uma sutileza e, e, e simplicidade. Eu acho que o, o que define mais esse filme é simplicidade. Mesmo que esse filme seja mega complexo, tudo é explicado e desenvolvido de uma maneira simples. Você bate o olho e você entende. As metáforas visuais são bem claras. Ah, as, as metáforas faladas são muito também. É... Novamente, é, é o Ghibli fazendo essa nossa relação do humano com a natureza. Mesmo que a natureza seja um outro ser humano. Só que um ser humano que está numa posição infer... entre muitas aspas tá, pessoal? inferior ao outro. E que também é uma outra faceta do ser humano. O ser humano, ele adora mas adora uma desigualdade social. Que e é, é isso que, que ele é. implica naquelas pessoas. E a outra infravisual é o, visual, o fato de os coletores, eles não usam roupas normais. Eles usam roupas de colonizadores da Idade Média ou do ali da... das 13 colônias dos Estados Unidos. E o Splitter usa, ele é um, um povo originário ali do Japão, eu sou não sei se é ou outro que o Silver trouxe pra gente. Então, é, é, sabe é um, é um filme maravilhoso que dá pra assistir com toda a família e novamente eu acho muito bom pra gente que é da cultura de anime, mangá, Pegar umas obras que não tem uma pretensão megalomaníaca como chonem de porrada da Jump. É, deve ser a milanésima vez que eu já falei isso, mas eu acho que a gente fala isso. Basicamente, esse tipo de produto que a gente consome aqui.
5: Maravilha. É... Fala aí, Rogério. Rogério. Ô, Rogério! Opa, Opa tava mutado, <risos> desculpa.
0: <risos> Opa. Por causa
1: da mobilete, eu muto, eu esqueço de desmutar. Mas então, esse filme ele tem uma coisa que eu acho linda, que, que foi uma coisa que eu gostei muito no filme anterior, né? é, Posso ouvir o Oceano, né? Que é assim, no final, eles poderiam ter ficado na casa, porque os três sabiam a... Assim, a, a velhinha do bem falou pra velhinha do mal para ela ficar na dela E o show tava ali Elas, né, Eles seriam até ajudados De repente ganhava a casa de boneca né? Eles poderiam ter ficado Mas não, eles foram embora Porque os pais decidiram que ia ser melhor assim E o garoto foi fazer a, a operação dele Eles tiveram que se despedir Aquilo foi um adeus e acabou o filme. Tá, o que, que tem de bonito nisso? O que tem de bonito é que não precisa ter final feliz sempre. Sabe? Não precisa sempre ser aquela coisa redondinha. A, a, a história, essa, esse roteiro, ele seguiu muitas vezes o que acontece na vida. Ele foi uma coisa, como eu disse no, no podcast anterior, uma coisa orgânica. É uma história que você vê acontecer na sua vida que você vê acontecer na vida dos outros. Nem sempre ah, o final feliz, nem sempre acontece o ideal... Às vezes, das melhor... de todas as opções que tem Não é a melhor que acontece E eu acho isso lindo Pra mim, a melhor roteirista é a vida, entendeu? Porque quando eu vejo uma obra retratar tão organicamente as coisas da vida assim, Eu acho isso lindo E eu acho que é por isso que essa obra traz essa coisa da nostalgia, da nostalgia boa E é isso que eu gostei mais dessa obra E é isso aí
0: Fantástico tem alguém aí comendo doce? É... Não. não. Não?
3: Pessoas logo se acusam, né? Não, não, não. não
0: é? Olha só. Fala aí, Bruno.
2: Cara, então o Douglas tá dizendo que... que os pequeninos são uma minoria?
0: Tá gente. Não, a gente só vai deixar você ah, se constranger
3: ah, mesmo. Ah, <risos> <risos> Alberto ficou consegue. muito orgulhoso.
5: <risos>
2: ele é
3: risada? Toma essa risada <risos>
2: Eu gostei bastante. Ai, ai. De nada. O <risos> que é que você filme, velho? Filme que, pô, ele dá... Ele, eu esqueci de falar, mas ele dá um interesse da gente querer saber se... É, acho que todos os filmes da Guilherme... Menos o posso ouvir o cenário
5: do universo de um universo não
2: tem interesse não. Querer saber a história do real. É, mas aquele ali eu queria, dá vontade de saber como é que a cultura do menino. Dá vontade de ter um jogo, o Metroidvania. Você vai coletando os itenzinhos e, e colocando na linha. você arranja espada, você bate, bate nas baratas queria muito jogo desse filme, mas não vai ter
0: é, A gente não precisa de outro persona pra perder você, Bruno <risos>
2: <risos> Ah, Mas o metroidvania é curtinho, pô
0: Sei é, é... Você disse só agora, né? <risos> não é? Fala aí, Ramon Você não falou ainda
7: Cara, eu vou Repetir um pouquinho o que o Douglas e o Rogério já falaram, porque esses falaram dois pontos Que eu tinha anotado pra comentar Primeiro essa questão como o ser humano tem um, Costuma se achar Imediatamente superior A outra A outras espécies Ou simplesmente ao outro que a gente, Eu senti isso muito Na questão da Haru, como ela lida com os pequeninos Em nenhum momento pa Passa pela cabeça dela de tipo, tentar estabelecer Uma comunicação, tentar entender O que é este pequenino Não, a reação dela é Vou pegar, vou botar dentro de um pote porque eu achei legal então o ser humano. Ah, muito... ah, tem é esse pessoa, lado né? escroto. Você
2: nunca tem aquela, aquele amigo do seu do peito falar, ah, nossa, você é tão fofo que quer te botar no potinho? <risos> não. Nossa,
8: aqui eu vou, eu nunca mais vou conseguir usar a expressão. <risos> 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 ah, Haru Energy. Hum. Mas eu concordo com o Ramon, cara. Eu acho que uma das coisas que eu tava narrando pro Bruno foi, tipo, inacreditável, como é que tu acha um mini-ser humano e não fala um oi, velho?
7: Né? <risos> <risos> Justamente essa ideia, tipo, não passa pela cabeça dela Que, caramba, isso ali é, uma, é algo Vivo, sabe, tipo, tem sentimentos Tem emoções ali Racional, não, nem, tá ligado? não Não, não, não entra nem na questão da racionalidade Tipo, só a questão de emoção Mesmo, um ser humano que não É capaz de sentir empatia por um outro animal Porra, não tem mais esperança Né, velho? Sim. Mas o uhum. um outro ponto daí que eu queria comentar Sobre o final do filme, como o Rogério falou Que eu também achei excelente Como rola esse retorno o show tem justamente a, a postura contrária da Haru Ele não só estabeleceu um diálogo com um pequenino Como respeitou completamente a decisão quando eu, vi, quando eu vi aquela casinha Eu pensei, ah pronto, já sei o final do filme A, a, a família ali da, 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 da Ariete tipo, vai morar morar todo mundo na casinha Já sei o fim E aquele final me surpreendeu, tá? Eu fiquei tipo, não, caramba Eles seguiram com a vida deles O show seguiu com a vida dele e foi um amor de verão, né, cara?
5: Não é? é não, Ramon, não. O
2: não... Natsu <risos> ia
7: sumir. Você, eu, você, sabe, eu, que a, você eu, sabe que amor não eu, precisa, eu, eu precisa não ter não contato tá físico, eu, físico né, isso, mas não, cara?
1: Todas as formas de amar, cara. Dá licença. É o que eu ia dizer.
7: Amor, mas... Todas não... as
2: formas, cara. Ah, tá. Vai meter um... Vai meter um... Ela é muito madura... Você
0: é muito madura pra... Não! O Bruno,
1: ela... Bruno. Amorfóbico.
3: Amorfóbico, Bruno.
0: Não é, não é, não é, pode, ser, pode não ser o um amor físico. Você
3: tá ligado também, né? É isso tipo é a, As pessoas podem amar os outros. É, se não houver. Você precisa bacana. consumar o ato sexual. Existe pois é, mesmo. como, né? Por exemplo, eu amo como. meus pais. Isso não quer dizer que eu quero comer meu pai nem. Cara, Ai, cara. que
1: horror. O Freud não precisa
8: consumar
1: barra consumir pra amar.
0: <risos> é, é exato, olhe, assim, é muito não, profundo.
1: Mas é legal. É profundo não, não, não consumou. O
0: que, que você ia
2: falar, Pedalde? Nada
1: não. <risos> beleza. É,
2: enfim...
5: beleza. E só, pra,
7: só para fechar, Silvano, tu reparou que eles utilizam uma asa de inseto como uma pena de escrita? Eu reparei. Sim. Ah. Sim. Maravilhoso.
0: Ah.
7: Maravilhoso. Isso é nunca papai, critiquei papai. os pequeninos.
0: Nunca critiquei os coletores <risos> é, Eles usam pena, enfim é, Minhas impressões finais do filme é Bem legal, parece que tipo o, A conexão entre ela e o garoto Acontece porque os dois são frágeis De, de, de momento, em Situações diferentes Só que na verdade tipo, parece que é uma fragilidade Trocada, o garoto tipo, Ele é gigante, ele é um garoto E ele, só que tipo Ele é um, é um humano gigante, garoto e, e tem acesso a tudo, e é rico é, ele é o frágil, ele é o frágil porque ele tem a doença do coração, ele não consegue correr, ele tem que ficar, ele tem que viver preso, enfim. E a garota pequenininha e, e, e morando coletando os leftovers, os as, as sobras ou o que ela consegue pegar na casa do da avó do garoto, é, ele, ela, ela que é tipo tem atitude, que é forte, que vai atrás, que foge de gato, que enfim, que foge de, de, de idoso Que corre E é assim É interessante, tipo, tem essa, tem essa, essa Inversão de, de papéis O que você esperaria O personagem que você esperaria que fosse frágil Não é o um personagem frágil O personagem que você esperaria que fosse o, o forte da relação Na verdade ele é, ele é o frágil Enfim é, é isso basicamente Que eu, que eu queria eu comentar esquecida. sobre o
6: filme. Eu fui esquecida é eu não família. queria, eu não queria falar nada, mas ninguém pediu as fala. minhas impressões finais. Ninguém. Eu esqueço.
0: É, são oito pessoas. Eu per É que geralmente eu pergunto se alguém ficou de fora e é que eu geralmente eu esqueço o Ramon. Mas Estou aqui. falta de alguém mesmo.
2: Não passarão. <risos> Nossa, fez gracinho de fazer aleatório, daí esquece as pessoas mesmo, em de... <risos> 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 é, O
0: Bruno. Quem decide a ordem, Bruno? Não, Obrigado. passarão. Mas fala não aí, né? passarão. Olha, pelo menos você vai ter a você vai ter a última palavra. Aproveita aí e já chama o pessoal para mandar e-mail também. Já tá encerra bom. o podcast. É,
6: eu queria falar que a Juliana ia falar, falou, né, que a gente ia fazer briga, a nossa briga é discordar <risos> aqui. E a nossa união é ver Masterchef depois aqui. Mas, enfim. Eu, eu acho... Eu acho que, tipo, a Ariete tanto o show erraram, mas também acertaram. De, tipo, eles primeiramente, eles não queriam entender o lado do outro. Mas depois vão, vão se entendendo. Mesmo que, tipo, os humanos são, né, enfim... Mas eu gosto muito do como que é abordado, primeiramente a relação deles, até tipo pode ser um negócio bem simples, o show não, não encarar a ariete primeiramente, dele perguntar, ah, eu posso te ver? Porque eu acho que se ele olhasse tipo assim, ia ser intimidador, então ele é muito cuidadoso e tal. E é isso, eu realmente gostei muito do filme e como efeito de som, trilha sonora é muito importante. É um negócio complicado, mas quando é feito certo, corretamente... Não precisa ser espetacular, mas quando é feito é perfeito, te deixa imersivo, como a gente falou. E basicamente é isso. Agora, se vocês quiserem mandar... Não, mentira, pode concluir aí.
1: Não, conclua. Tá, tá na com... sua
6: mão. Eu, não... Eu esqueci Edita...
1: o e-mail. <risos> Começa a editar aí o computador, a máquina... Vamos
0: lá. Então... Ah, sim... <risos> É, se vocês quiserem mandar e-mail pra gente É midiatico.com.br Mandar dinheiro pra gente Comercial.com.br Por quê? Porque. Porque a gente precisa Porque. pagar a mobilete do Bill Pra ela parar de aparecer nas gravações Pagar tá o, o Pagar o computador e, o, e a dança da chuva do Assil, é, Pagar a cirurgia plástica do Douglas Pra ele re, re, resolver o assunto Do cogumelo do sol <risos> É... <risos> <risos> a gente tem que pagar Meu Deus do céu, perdi muito A gente tem que pagar a máquina de lavar do namorado da é, do namorado Laura A internet do Bruno A internet do Bruno a gente precisa pagar também é, A vergonha na cara da maioria dos participantes é, o, o Discord, pra ele parar de, de, de sacanagem quando a gente tá gravando
4: Bifobia? Bifobia? É, bifobia. bifobia. <risos>
0: Pô, nós vamos comprar Bifobia?
4: Não, eu vou comprar o Discord pra fazer ele um aplicativo menos bifóbico. Ah, sim.
0: A gente vai, a gente vai comprar o Discord pra fazer um fazer um podcast sobre só, só, com, só com bis pra acabar com bifobia. Aí vai, vai, uh! vai ser eu olhando pra Juliana falando: e aí, o que, que foi? Qual foi a desse filme aí? Foi foda, hein?
5: <risos> Nossa,
1: foda,
0: hein? Ah, um podcast. Porque só tem duas é pessoas.
1: Gostei, você, eu <risos> <E pronto. risos> Foda, gostei
0: de você, eu também. pronto. Foda, hein? Eu também gostei. <risos> Enfim, <risos> é, é, nossa, ia ser maravilhoso. Vamos fazer um podcast desse aí, vamos marcar. É... Não, quem
4: não gostar é de fóbico.
0: <risos> Exatamente. <risos> é podcast de 25 segundos. É... <risos> Enfim, terminamos. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Você tem muita coragem.
2: Eu conta, Silvano. Um tato de pro TED. Tá bom. É novo. Eu
0: gosto da não, tá, bom. <risos> tá bom. ok.
5: Tá Dá bom, coquinha então.
0: Coquinha gelada. Coquinha gelada. Não, não. Hum, coquinha gelada. A, gente, a gente tem que pagar os idosos da casa de Helena também, pra eles, pra eles deixarem ela gravar <risos> com mais tranquilidade. Boa. E pra eles pararem de correr. No porão. <risos>
5: um
6: agradecimento à minha tia, que tá fazendo um banco de bicicleta pra eu pedalar. Então não Olha reclamo só. mais.
7: Tá lindo aquele banco, hein? É,
0: é legal que a Helena ela não termina a frase porque ela sabe que tem pessoas ouvindo, né? Eu não reclamo mais dos idosos na minha casa.
5: <risos> <Enfim>. Amo vocês! <risos>
4: tchau,
5: Esse tchau. bilhete é verdade! Exatamente! Falou, tchau! tchau.